1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالعمى والعصم والبصير والسميع هل يستبيان مثلا افلا تذكرون قال الامام ابن القصير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى حال الاشقياء سنا بذكر السعداء وهم الذين امنوا وعملوا الصالحات فامنت قلوبهم وعملت جوارحهم الاعمال الصالحه قولا وفعلا من الاتيان بالطاعات وترك المنكرات وبهذا ورث الجنات المشتمله على الغرف العاليات والسرور المصفو المصفوفات والقطوف الدانيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والمعاكل المشتهيات والمشارب المتلذات والنذر الى خالق الارض والسماوات وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يحرم ولا يهرمون يحرمون ولا يهرمون ولا يمردون ولا ينامون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون ان هو الا رشه مسك يعرقون ثم ضربت على مثل الكافرين والمؤمنين فقال مثل الفريقين أي الذين وصفهم أولا بالشقاء والمؤمنين بالسعادة فأولئك كالعمى والأصم وأولئك كالبصير و فأولئك والأصم البصير والسميع فالكافر عمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه أصم عن سماء الحجج فلا يسمع ما ينتفع به ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الآية وعم المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل فيتبع الخير ويترك الشر سميء للهجة يفرق بينها وبين الشبهة فلا يروج عليه فلا يروج عليه باطل فهل يستوي هذا وهذا افلا تذكرون افلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء كما قال في الايه الاخرى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون وكقوله وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني
0: لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادئ الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين لما بين جل وعلا حال من عصاه وخالف أمره وبين حال من أطاعه واتبع رسله وأنذر من عصاه ووعد من أطاعه بالجنة في هذا ترغيب وحث وتخويف وانذار للعباد عقب ذلك جل وعلا بذكر قصص الانبياء السابقين مع اممهم انذار وتحذير لكفار قريش لانكم ان عصيتم نبيكم حل بكم ما حل بالأمم السابقة قبلكم التي عصت الأنبياء وأول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام وأول الأنبياء آدم فادم نبي وأول الرسل نوح عليه السلام وكان الناس بعد آدم عشرة قرون على ما قيل على الهدى وعلى الحق ثم دب إليهم الشرك ومبدأه كان من شأه وأساسه من التصوير فاستطاع الشيطان اللعين على مدى بعيد بأن يجر الناس إلى الشرك بالله بسبب التصوير فقد كان هناك رجال صالحون يدعون الناس إلى الخير وهم مجتهدون فيه ويحذرونهم عن الشر وهم مبتعدون عنه فلما مات هؤلاء أوحى الشيطان إلى قومهم بأن صوروا صورهم وجعلوها في مجالسهم من أجل أنكم إذا رأيتموهم تذكرتم أعمالهم الحسنة وأقوالهم الطيبة فاقتديتم بهم يرغبونكم في الخير ففعلوا فلما ذهب هؤلاء القوم الذين نصبوا صور هؤلاء الصالحين وجاء من بعدهم بمدة جاءهم الشيطان وقال إن هؤلاء المنصوب صورهم يسأل الله بهم ويتبرك بهم فإذا سألتم الله بجاه هؤلاء استجاب الله لكم ففعلوا فلما مضى زمن طويل جاء الشيطان إلى من بعد هؤلاء وقال إن من قبلكم كانوا يعبدون هذه الصور التي لأشخاص بيدهم النفع والضر، فأطاعوه فعبدوهم فوجد الشرك في الأرض بسبب صور هؤلاء الصالحين ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير وتوعد المصورين وورد أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وورد أن المصور يقذف مع صورته التي صورها في النار ويقال لهم أحيوا ما خلقتم والله جل وعلا يقول وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّهِ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّهِ فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَهِ وكل مصور يكلف يوم القيامة بأن ينفخ الروح في الصورة التي صورها وليس بنافخ وقال عليه الصلاة والسلام لعلي وقال علي رضي الله عنه لأبي الهيجا ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وتاخر جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه متاخرا ساله ما الذي اخرك قال في البيت صورة وما علمت ان لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فامر صلى الله عليه وسلم بستر كان معلق فيه صور بان ينزل وان يجعل منه وساده او وسادتين فلا يجوز تعليق الصور بنحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوح عليه السلام بعثه الله رسولا الى قومه وعمره على ما قيل اربعون سنه او تسعون سنه او مائتان وخمسون سنه ومكث عليه الصلاه والسلام في قومه يدعوهم الى الله بنص القران ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله هذا قبل إغراقهم بالطوفان ومكث بعد الطوفان قيل مئة وقيل مئتان وخمسون وقيل أقل وقيل أكثر فالله أعلم وقصص الأنبياء فيها عظه وعبرة للعباد يقص الله جل وعلا على عباده ما حصل للأمم السابقة من أطاع الله أنجاه الله في الدنيا والآخرة ومن عصاه أهلكه في الدنيا وعذبه في الآخرة ففيها عبرة لمن وفقه الله جل وعلا للاعتبار والتأمل يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين اللام في قوله ولقد موطع للقسم وأرسل الله نوحا إلى قومه قائلا لهم إني لكم نذير مبين يعني بينوا النذارة أتيتكم بحجة بينة ظاهرة والنذير هو المخوف بالعذاب اني لكم نذير مبين النذير المخوف بالعذاب مع المعصيه والبشير المبشر بالرحمه والخير والجنه مع الطاعه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله انذركم العذاب وامركم بأن لا تعبدوا إلا الله ولا تصح العبادة إلا لله وحده لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فالعبادة حق الله والخلق عبيد الله جل وعلا والعبد لا يصلح أن يكون معبودا وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا في أشرف المقامات بصفة العبودية فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في مقام الإسراء قال أسرى بعبده وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب حال نزول القرآن وهي من أشرف المقامات أن يوحى إليه بالكتاب العزيز وصفه بالعبودية وفي مقام الصلاة والعبادة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا فأشرف صفاته صلى الله عليه وسلم العبودية مع الرسالة. أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إن لم تعبدوا إن لم تعبدوا الله فإني أخاف عليكم العذاب في يوم أليم وهو يوم القيامة ماذا أجاب به القوم يقول الله جل وعلا فقال الملأ الذين كفروا من قومه الملأ الكبراء والرؤساء والعظماء فقال الملأ الذين كفروا من قومه الملأ الذين كفروا يدل على أن هناك أناس من الملأ لم يكفروا فليس كل الكبراء والعظماء كفروا بنوح عليه السلام فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما الاول في قولهم ما نراك الا بشرا مثلنا الثاني وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي الثالث وما نرانكم علينا من فضل وجه الرد الأول حينما قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا هم قالوا أنت رجل واحد مثلنا ومنا فلما فضلت علينا وهذا اعتراض لا محل له وبردود لأن الله جل وعلا يفضل من شاء من عباده فيوحي إليه يفضل من شاء من عباده بالعلم النافع والعمل الصالح والله جل وعلا هو المفضل ولو أنه لا يصلح أن يفضل بشر على بشر للزم أن يكون الناس سواسية وليس كذلك لزم أن يكون الرسول الذي يأتي إلى الناس من الملائكة من غير جنسهم ولا يمكن أن يحصل التفاهم بينهم فهذا الاعتراض في غير محله وهو مردود وقولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وقصدهم بالأراذل الفقراء وأصحاب الصناعات الدنيئة أي الناس الذين لا جاه لهم ولا منزلة وهذا لا يضير الحق أن يتبعه الأراذل أو الفقراء لأن هؤلاء لهم عقول تميزون فيها وربما كان هؤلاء أعقل من أولئك الملأ والرسالة تعرض على الناس عامة والعاقل يدرك بعقله صدق الرسول فيتبعه وليست الاستجابة وقف على الملأ والرؤساء والعظماء وإنما العرض للناس كلهم والله جل وعلا أعطى الجميع العقل والإدراك وسنة الله في خلقه أن غالب من يتبع الرسل هم الفقراء ومن لا رياسة لهم ولا جاه لأن أولئك أصحاب الرياسة والجاه والمناصب يخافون على مناصبهم وجاههم فيعرضون عن الرسول وحينما سأل هرقل أبا سفيان عن محمد صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان كان على الكفر قال هل يتبع محمد الرؤساء والكبراء ام الفقراء وعامه الناس قال بل الفقراء وعامه الناس قال وهكذا الانبياء يستجيب لهم اولا الفقراء وعامه الناس وساله عددا من الاسئله استدل بها هرقل على ان محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في رسالته وما نراك اتبعك يقولون لنوح عليه السلام ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادئ الراي يعني استجابوا لك من اول وهله بدون ان يعملوا اذهانهم وعقولهم والا لو اعملوا اذهانهم وعقولهم كما اعملنا نحن ما استجابوا وما نرى لكم علينا من فضل في اتباعكم لهذا الدين ما نرى أنكم ميزتم علينا بشيء خاص فمعناه على قولهم لا ميزة لمن اتبع دينكم ما لكم علينا من فضل أنتم مثلنا أو دون والإيمان فضله في الدنيا الاستقرار والرضا وطمانينه القلب والسعادة الأبدية في الدار الآخرة ولا يعطى المرء على إيمانه المال أو الجاه أو الوظيفة ليس الأمر كذلك يقال إنكم آمنتم فما أعطيتم شيئا في الدنيا العطاء عطى الآخرة لا عطى الدنيا وما نرى لكم علينا من فضل بل أضربوا عن الكلام السابق وتخرصوا وظنوا وقالوا بل نظنكم كاذبين نظنكم أنت ومن اتبعك أو أنت وحدك ومخاطبته بلفظ الجمع للتعظيم بل نظنكم كاذبين فيما تدعوننا إليه فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا لهم قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده ارايتم ان كنت على بينه من ربي جاءني بينه من الله رساله واضحه بينه لا غموض فيها ولا اشكال مقرونة برحمة من الله جل وعلا لي ولمن اتبعني وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم عميت جعلت عليكم معمات يعني مجهولة لا تدركونها فالله جل وعلا يهدي الى الحق من شاء ويعمي عن الحق من شاء فهو الهادي والمضل يهدي من شاء ويضل من شاء فهذه البينة والرحمة عميت عليكم أترون أني أستطيع أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون لا أستطيع ذلك وليس الأمر إلي وإنما أنا أعرض عليكم عرضا وأبين لكم الحق فمن هداه الله اتبع الحق ومن أعمى الله بصيرته أعرض عن الحق وأنا لا أستطيع الإلزام هل ترون أني أستطيع أن ألزمكم بالحق إلزاما لا أستطيع ذلك فهو عليه الصلاة والسلام يبين أنه أدى ما عليه وبين الحق لمن وفقه الله لاتباعه. واما انه يلزم بالحق فليس ذلك اليه. ويا قومي لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله. انظروا وتاملوا. هل انا ادعوكم لما ادعوكم اليه واخذ على كل شخص منكم ضريبه او مبلغ من المال او راتب مقابل تفرغي للدعوه لا لا اريد منكم شيئا انا اتقاضى اجري من الله جل وعلا ويا قوم لا اسالكم عليه مالا لو كنت اطلب منكم مالا لقلتم يريد كثرة الداخلين في دينه من أجل أن يتقاضى مالا أكثر لأنه يأخذ على كل واحد عشرة أو خمسة أو مائة أو أقل أو أكثر أنا لا أريد منكم شيئا من ذلك وإنما أدعوكم إلى ما فيه نجاتكم وسعادتكم أنتم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله أنا أطلب أجري من الله جل وعلا على تبليغ الرسالة وما أنا بطارد الذين آمنوا تقدم قوله قولهم له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كأنهم بهذا القول يقولون له اطرد هؤلاء الأراذل حتى نتبعك نحن كما قال كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الفقراء الضعفاء اطردهم لا يجترئوا علينا فنأتي اليك ونتبعك فانزل الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما أنا بطارد الذين آمنوا الايمان معروض للجميع الكبير والصغير للشريف والوضيع للغني والفقير ومن أحبه الله هداه للإيمان ومن أبغضه الله جعله معرضا عن الإيمان وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ولاقوا ربهم أنا لا أطردهم لأنهم يريدون وجه الله وهم ملاقون الله هؤلاء سيلاقون ربهم ويحتمل انه قال انهم ملاقو ربهم اني اخاف ان طردتهم ان تخاصموني عند ربي حينما يلاقونه وفي هذا تعظيم لهم تعظيم لهؤلاء الفقراء بأنهم ملاقون الله الله جل وعلا سيلاقيهم ويلاقونه فلا يليق بي أن أطردهم فأنا أطردهم عن مجلسي وهم يلاقون الله أو ملاقون الله جل وعلا في المستقبل فهم أكبر وأعظم من أن أطردهم أنا من مجلسي أو أطردهم عن اتباعي وهم ملاقون الله جل وعلا العظيم الكبير إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون أنتم بتعنتكم وإعراضكم عن الحق ماذا ذاك إلا لجهلكم وإلا لو أعملتم عقولكم لأدركتم أن ما أدعوكم إليه حق فمن أعمل عقله عرف أن دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تدعو الى الخير والى سعاده الدنيا والاخره فالكافر اذا اعمل عقله ادرك كما روى انه قيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه وكان من التهات من العقلاء الحكماء وقد تاخر اسلامه رضي الله عنه قيل له ما الذي أبطأ بك وما نظن أن تبطأ لعقلك وإدراكك ما الذي أبطأ بك قال إنه كان لنا أشياخ ردوا فاتبعناهم فلما ولوا ذهبوا وقتلوا في بدر وفسح المجال لنا فلما ولوا نظرنا فعرفنا، يعني كان قبل ما مكن من النظر، مقلد، متبع، فلما ولى الأشياخ وقتلوا في بدر كفارا، نظر عمرو بن العاص رضي الله عنه، فرأى أن ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم حق الكافر لو اعمل عقله لعرف ان دعوه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم حق ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم يتلطف بهم عليه الصلاه والسلام يا قوم ويا قوم قال يا قوم قومي ويا قوم قومي لا اسالكم عليه ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم من ينقذني من عذاب الله أن أطرد من أطاع الله أنا أرسلت لدعوة الناس إلى طاعة الله وهؤلاء بادروا وأطاعوا فمن ينصرني من عذاب الله إن طردتهم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون أفلا تتعظون أفلا تتأملون أنا أرسلت لدعوة الناس إلى الإيمان فآمن هؤلاء فأطردهم هذا لا ينق ولو فعلت فمن ينقذني من عذاب الله أكون خنت الرسالة ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله تأملوا أنا ما دعوتكم للمال الذي عندي أو دعوتكم للتجارة أو لاكتساب الأموال تقولون أنت ما عندك مال أنت فقير أنت كذا لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب علم الغيب عند الله جل وعلا وخزائن الله عنده يعطي من شاء لحكمه ويمنع من شاء لحكمة ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك رد عليهم في ردهم على نوح عليه السلام في الآيات الأولى ما نراك إلا بشرا مثلنا قال نعم أنا مثلكم ما ادعيت أني ملك من الملائكة وما نرى لكم علينا من فضل ما ادعيت لكم علم الغيب ولا ادعيت خزائن الله وإنما أنا أدعوكم إلى الإيمان بالله وحده ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا هؤلاء الذين قلتم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا هؤلاء الذين تزدرونهم وتحتقرونهم هؤلاء وعدهم الله الخير في الآخرة فلا أقول إنهم لن ينالوا خيرا بل هم موعودون بالخير في الإيمانهم بالله تجدري بمعنى تحتقر هؤلاء الذين تحتقرونهم أنتم في الدنيا هؤلاء موعودون الخير الجزيل في الدار الآخرة فليسوا بمحرومين بل هم مثابون على إيمانهم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم أنفسهم بما في قلوبهم إن كانوا مؤمنين حقا أسابهم الثواب الجزيل وإن كانوا غير مؤمنين فالله أعلم بحالهم ومآلهم أنا لا أجزم بصدقهم حينما قالوا إنهم استجابوا لك من أول وعله وليسوا بصادقين الله أعلم بما في نفوسهم إني إذا لمن الظالمين إن ادعيت إن ادعيت ما ليس لي فأكون أنا من الظالمين إن ادعيت علم الغيب فأنا ظالم وإن ادعيت احاطتي وقدرتي على خزائن الله فأنا من الظالمين أو ادعيت إن أني ملك من الملائكة فأنا من الظالمين فأنا لا أدعي ما ليس لي وإنما أدعوكم إلى الإيمان بالله وحده فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة الفوز في الدنيا والفوز في الآخرة بالإيمان بالله وحده واتباع رسله ففي هذه الآيات التي قص الله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه نذاره لمن دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان فلم يستجيبوا بأنهم إن لم يستجيبوا إلى ما دعوا إليه من الإيمان بالله وحده حل بهم ما حل بقوم نوح الذي سيأتي ما حصل عليهم من العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة في الآيات اللاحقة إن شاء الله والله أعلم وصلى
1: الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين